0: herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und ja, herzlich willkommen hier zum Customer Friendship Podcast. Der Podcast, wo es um die Kundenreise geht, wo es quasi um den ganzen Prozess geht, von der Anfrage der Kunden, eigentlich auch schon vorher die eigene Positionierung, bis zur Produktübergabe, bis zu dem Moment, wo der Kunde seine Bilder bekommt. Diese ganze Reise dazwischen, das ist Inhalt hier, dieses Podcast. Und ja, heute möchte ich gerne mal eine Kunden- Nein, also eine Kollegen, eine Frage einer Kollegin, der ja, für mich ist es ja eine Kundin als Coach, ne? also eine Kundenfrage einmal beantworten die ich per E-Mail äh, als Antwort auf meinen Newsletter bekommen habe. Da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Da sind so drei wichtige, ja, versteckte äh, Punkte drin, die sie äh, reingeschrieben hat, aber da kommen wir gleich zu. Als erstes möchte ich gerne mal so gerade so ein bisschen erklären oder erzählen, was gerade so bei mir abgeht. Das kommt kam in der Vergangenheit sehr gut an. Ich gucke analysiere natürlich ja auch die ganzen Podcast-Folgen. Man hat da so ein paar... Ähm, so ein paar Werte wie zum Beispiel Downloads und äh, die die ähm, wie oft eine Folge gehört wurde. Und da sind immer die Folgen jetzt gerade aktuell sehr hoch im Trend, wo ich sehr viel Persönliches erzählt habe. Gerade auch so die letzten ähm, zwei, drei Folgen. Interviews natürlich gehen auch immer gut. Und ich kriege auch immer wieder in äh, auf Instagram Feedback von euch. Und da ähm, soll es auch immer gerne so persönliche Eindrücke sein. Und ja, da passiert gerade eine Menge. Ich habe da gerade eine Menge zu erzählen. <lacht> Aktuell ist es ja so, ich habe es ja schon angekündigt, dass ich gerade mein Studio abgebe. Da hatten wir jetzt gestern ja quasi so den ersten großen Streich ähm, und haben ähm, ja Sperrmüll angemeldet und alles rausgeschmissen mit meiner Auszubildenden, ähm, was ähm, wir nicht mehr brauchen, was quasi auch nicht mehr verkaufsfähig ist. Weil das Studio wird quasi abgegeben. Ich habe das ja schon angekündigt, ich habe einfach gemerkt, dass ich als Coach und gerade jetzt mein Projekt, was ansteht, komme ich gleich noch zu, einfach gerade zu 100% da sein möchte. Und ich habe das in der Vergangenheit schon gemerkt, dass ich ja durch das Studio doch ein Stück weit gebremst werde hier für dich. Inhalte zu produzieren, voll und ganz da zu sein für meine für meine Membership, für meine Academy und um natürlich auch weiterhin ähm, coolen Content für dich da draußen zu produzieren, merke ich halt einfach, dass ich die Freiheit brauche und ja, es ist halt ein Prozess, ne? es ist 13 Jahre Fotografie, ähm, gehen jetzt so langsam zu Ende, ich werde noch weiter fotografieren, also die Fotografie, darf man mir nicht nehmen, ich brauche halt einfach ein, zwei, drei Babys im Monat vor der Kamera, damit ich glücklich bin, ähm, weil die erden mich immer so schön, kleine Babys zeigen mir immer, wie wundervoll wir Menschen sind, ohne etwas tun zu müssen, einfach nur, weil wir da sind, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, und ich brauche das, ähm, Babys vor der Kamera, die kleinen Mäuse, diese Momente mit der mit der Mama, mit dem, mit dem Papa, und das lasse ich mir einfach auch nicht nehmen, aber ich werde es reduzieren, weil ich halt einfach als Coach hier mehr Content für dich pro produzieren möchte und gerade auch mein freies Projekt, also mein Projekt, was äh, ich gerade angehe, die Radiogründung. Kann ich gleich nochmal erzählen. Genau, und da stand jetzt gestern der, äh, ja, der Rauswurf der ganzen ähm, Sachen an. Ähm, ja, so alte Sachen, die man halt einfach nicht mehr braucht. Unsere Kundencouch zum Beispiel, die ist schon durchgesessen. Da hätten wir eh bald eine neue bestellt, wenn es jetzt äh, weitergegangen wäre mit dem Studio. Aber ich habe beschlossen, das aufzugeben ähm, und nur noch mobil zu fotografieren. Und ja, da war gestern so ein ganz großer, ja, Meilenstein, sag ich es mal, der passiert ist, weil ja natürlich 13 Jahre Fotografie an diesem Studio hängen. Also das Studio an sich, die Fläche habe ich fünf Jahre gehabt. Davor war ich äh, zwei, nee auch drei Jahre in, etwas, in einer kleineren Fläche mitten in der Innenstadt, um meine Reichweite aufzubauen, um bekannt zu werden hier in der Region. Und davor hatte ich mein Studio ja hier zu Hause. Aber insgesamt waren es 13 Jahre Fotografie, die ich quasi gestern... <lacht> aufgegeben habe. Und total spannend, ich habe gestern, ich bin ja in dem ähm, Unbox Your Life Club von dem äh, Tobias Beck drin, kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr inspirierend und da kriegst du morgens immer über Telegram eine Sprachnachricht vom Tobi und da war gestern die, äh, eine Sprachnachricht, äh, Überschrift war Kind versus äh, Erwachsene und dann ging es darum und das war so passend gestern wieder, das Universum hat wieder schöne Grüße geschickt. Es ging darum, dass wenn wir mit unseren kleinen Kids, weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Jahre alt, an den Strand fahren, dann wird ja oft eine Sandburg gebaut. Und diese Sandburg wird stundenlang akribisch und mit, voller, mit vollem Elan, mit vollem Enthusiasmus wird diese Burg gebaut, um dann abends, 17, 18 Uhr, wenn man nach Hause fährt, um sie dann wieder abzureißen. Also unser einer als Erwachsene würde denken, Mensch, lass das doch stehen, ne, sollen sich andere dran erfreuen. Nein, da sind die kleinen Kinder mit voller genauso mit Euphorie und mit Enthusiasmus dabei, diese diese ähm, Burg mit mit vollem Elan und voller Freude wieder abzureißen, um dann vielleicht nächsten Tag wieder zum Strand zu fahren und eine, eine an und an einer anderen Stelle eine neue Burg aufzubauen. Und da war so die Obermetapher quasi so, oder das Oberlearning so, man muss auch mal bereit sein, Dinge, die man aufgebaut hat, zu beenden, abzureißen, aufzugeben, um an anderer Stelle wieder etwas Neues zu kreieren, aufzubauen. Und das fand ich so spannend. Und das war, passte gestern wie die Faust aufs Auge, wie der Topf auf den Deckel, nee, der Deckel auf den Topf, ähm, ja, zu meinem Studio, äh, ja, zu dem Beenden des Studios, quasi das Ausräumen gestern und so ein paar Sachen sind ja noch drin, jetzt sind ein paar Sachen, die ich auch noch verkaufen will, ähm, so Studioblitzanlage, Hintergrundsystem und sowas, das äh, steht gerade an, ähm. Ja, und das war so spannend, in dem, und da wurde mir klar, okay, mein, meine Fotografie hängst du hier ein Stück weit an den Nagel, aber dafür hast du ja auch die Freiheit, etwas Neues aufzubauen. Und da kommen wir zu dem Projekt, was ich gerade habe, nämlich die Radiogründung. Ich weiß gar nicht, ob es alle schon mitbekommen haben, aber ich habe es ja in den letzten Folgen schon und auf Instagram ja auch schon ganz stark darüber berichtet, ähm, dass ich eine Radiogründung... Nee, dass ich ein Radio gründen möchte, ein richtiges Radio, ähm, quasi ein Webradio, ein, Web ein Internetradio, später auch über DAB Plus ähm, dann auch ähm, verfügbar, wo es quasi ein Wissensradio werden soll. Ein Radio, wo es natürlich coole Musik geben soll, die äh, euch alle da draußen auch ansprechen. Ähm, aber es wird auch zum größten Teil ein Wissensradio sein, wo ich quasi alle Elemente aus der ganzen Branche der, der kreativen Selbstständigen quasi in dieses Radio reinpacke, wo es quasi Weiterbildung gibt. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel das Radio Nova kennt, Deutschlandfunk Nova. Das äh, hat mir eine Kollegin, die Sabrina von Naturkindfotografie, hat mir das zum Beispiel gezeigt, ich kannte das gar nicht und das ist ein Radio, wo es halt coole Mucke gibt, aber auch viele Wissenssendungen, Wissensvermittlungen, wo aus der Medizin, aus der Wissenschaft ähm, ja, Studien präsentiert werden und du lernst da halt voll eine Menge und ähm, ja, die Idee Umgemünzt auf kreative Selbstständige habe ich mit meinem Radio, was übrigens Kreativ FM heißen soll. Ne, also es soll nicht heißen, es heißt so, weil es ist schon da. Ähm, beziehungsweise der Instagram-Kanal ist schon da. Da kannst du mir natürlich gerne folgen. Den Link haue ich dir hier in die Show Notes. Ähm, kreativ.fm, auch eine gleichnamige Domain, die, also ne, eine Website wird da auch parallel gerade aufgebaut, die ist noch nicht verfügbar, aber ich habe mir die Domain schon gesichert, kreativ.fm und ähm, ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass fm eine, eine Domain-Endung ist, wie de.com oder so, ist halt .fm, genau so eine Endung, äh, passt natürlich sehr, sehr cool. Ja, und ähm, ich kriege da ganz, ganz viel Zuspruch von euch, immer wieder ähm, bekomme ich Nachrichten, wie cool das ist und und wie spannend und dass äh, äh, Leute mir da folgen, weil sie am Ball bleiben wollen. Und dieses Radio wird so abgefahren, so mega, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich äh, brenne da so extrem für, weil es quasi, ja, mal ganz ehrlich, ich als Coach, als Mentor, ja, und ich mache das super gerne und das werde ich auch weitermachen. aber natürlich habe ich auch da, wie als Fotograf, ja auch irgendwo einen Wettbewerb. Ich habe Mitbewerber, Marktbegleiter nenne ich das immer gerne, also Kollegen, die mit mir quasi auch eventuell die gleiche Zielgruppe haben und genauso ist das auch als Coach und da möchte ich den Weg diesmal anders gehen, denn mit dem Radio kann ich mich quasi daneben positionieren, das heißt, ich stehe mit niemandem irgendwie in Konkurrenz ich mag das Wort eigentlich auch gar nicht, das, wisst, das weißt du auch, ähm, habe ich schon oft gesagt. Aber es ist ja nun mal so, durch dieses Radio stehe ich halt einfach nicht mehr in Konkurrenz, sondern kann für dich als Hörer, als alle Hörer, also für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, ein, auf den richtig großen, coolen Pool zugreifen, der Wissensvermittlung und kann einfach unabhängig von meinem eigenen Coaching-Business auf etliche andere Coaches und Menschen, die was zu teilen haben, Menschen, die was zu erzählen haben, Menschen, die etwas erreicht haben, Menschen, die ähm, coole Ideen ähm, haben, ja, in diese Radiosendung mit reinzubringen und den Mehrwert quasi für die Hörer und Hörerinnen zu schaffen. Und das ist so, so cool, weil das quasi so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und ja, einfach Mehrwert bietet für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, halt nicht nur Musik, sondern halt auch Wissensvermittlung. Es wird spannende Gäste geben, es wird Interviewgäste geben, es wird Q&A-Runden geben. Es wird auch meine Meditationseinheit geben zum Beispiel. Es gibt viele da draußen, die nutzen sowas. Meditation, Affirmation, ich bin ja auch ein Fan davon und mache das auch. Visualisierung zum Beispiel, das kann ich mir alles vorstellen, in so einem Radio auch zu integrieren. Und ich bin da gerade wirklich bei, dieses Radio neu zu denken und das einfach auch wieder auf meine Art zu machen, wie ich es mit der Fotografie, wie ich es mit dem Coaching mache. Auch da als Coach zum Beispiel habe ich mich rausgenommen und habe gesagt, hey, Marketing, ah, das machen schon so viele, ich kümmere mich lieber um das, was ich kann um na, Ich habe Psychologie studiert, das sind so viele Learnings und viele Skills, die ich da auch in meinen Studioalltag mit reingebracht habe und die ich hier auch ja unter anderem in diesem Podcast ja auch für dich teile oder mit dir teile und ähm, auch da soll es im Radio darum gehen, ähm, einfach das auf Dennis Art zu machen, auf meine Art, so wie ich da Bock drauf habe und mich möglichst unabhängig zu machen von irgendwie anderen, ähm, ja, durch irgendwie Werbung oder so. Klar soll es Werbung geben, das Radio soll sich ja auch finanzieren, aber entsprechende Werbung, die für dich zugeschnitten ist, die dir auch weiterhilft, ja, wo man nicht irgendwie die nächste Autowerbung hört und obwohl man gar kein Auto braucht, sondern halt wirklich äh, Themen, die dich in deinem Business unterstützen, ne. Und halt nicht nur für Fotografen, sondern halt auch für Videografen, für, Ach, keine Ahnung, können sogar Friseure sein für ähm, Menschen, die irgendwie kreativ unterwegs Also alle, die irgendwie mit kreativen Dingen Geld verdienen. Ja, das können Coaches sein, das können Copywriter sein, Grafikdesigner, irgendwelche Leute, die im Kommunikationsdesign arbeiten, also viel mit Medien zu tun haben, Coaches zum Beispiel. Für diese ganze Zielgruppe soll dieses Radio sein. Und es wird so mega. Ich kriege so viele coole Nachrichten von euch. In meiner Mastermind habe ich einen zu, riesen Zuspruch, äh, alle schreiben mir, war krass, ne, was eine geile Idee. Und ähm, ja, da habe ich einfach Bock drauf. Und das sind so gerade die Dinge, die mich gerade, an äh, die mich gerade ähm, den ganzen Tag begleiten. Ne? Ähm, nicht nur als Coach, sondern halt auch ähm, für das Radio. Und das wird mega. Also folge gerne diesem Kanal. Wie gesagt, Link in den Show Notes. Und dann ähm, ja, bist du bei der Gründung quasi mit dabei. Sendestart soll erster Neunter sein. So. Das war mal zu dem, was mich gerade so, ja, gerade beschäftigt. Und jetzt möchte ich gerne mal auf die E-Mail äh, zukommen, denn es war die Susanne. Die Susanne hatte mir auf meinem äh, Newsletter geantwortet und äh, ich habe gedacht, Mensch, mache ich doch gleich mal eine Podcast-Folge daraus. Warum nicht? Dann haben alle was davon, nicht nur die Susanne. Genau, und Susanne hatte geschrieben ich äh, schreibe ich lese es jetzt nicht ab sondern ich gebe es so in meinen Worten wieder und sie hat geschrieben dass äh, sie gerne Postings machen möchte also Annoncen hat sie geschrieben Postings die Kunden also wo sich Kunden einfach angesprochen fühlen sie hatte immer die Angst dass ähm, dass es zu verkäuferisch wirkt und dass Menschen irgendwie schnell dahinter kommen dass man sie überreden möchte oder ihnen etwas verkaufen möchte und dass sie ähm, durch halt diese ähm, durch diese ansprechenden Postings und Annoncen quasi, ähm, mehr Shootings generieren möchte, mindestens zwei pro Woche. So, und da aus diesen paar Sätzen erkenne ich drei wichtige Learnings. Und das erste ist auf jeden Fall, sie hatte geschrieben, dass sie ähm, Kunden ansprechen möchte. Und da ist es wichtig einfach, dass wenn ihr da draußen, wenn du da draußen dein Marketing machst, dass du möglichst authentisch bist, dass du zielgruppengerecht arbeitest. Und da musst du in erster Linie bei dir selber anfangen. Denn... Es ist natürlich wichtig, dass du erstmal für dich herausfindest, welchen Kunden du erstmal haben möchtest. Was dein Traumkunde, dein Wunschkunde ist. Und in der Regel, so auf der Erfahrung, die ich habe als Coach und auch in meinen 13 Jahren, was ich herausgefunden habe, meine Traumkunden und die von vielen anderen sind einfach Menschen, die so sind wie wir selber. Ja, Das heißt, meine Traumkunden sind eigentlich genau die gleichen Menschen, die, also der, die gleich, mit den gleichen Interessen, mit den gleichen Denkweisen, mit den gleichen Glaubenssätzen, die ich auch habe. Das heißt, ich habe vermehrt Kunden im Studio, die humorvoll sind, die locker sind, die Wert auf tolle Fotos, auf schöne Momente legen, die halt einfach dieses Emotionale mögen, die natürliche Fotos mögen, nicht halt einfach so gestellt und irgendwie Baby eingerappt. Ist alles cool, aber ist nicht mein Ding. Und das ist auch nicht das Ding meiner Kunden. Meine Kunden sind die, die halt die. Diese natürlichen Sachen möchten und deswegen ist es super wichtig, dass wenn ihr zielgruppengerecht arbeiten wollt, also quasi Postings kreieren wollt, Annoncen schalten wollt, Texte gestaltet, die eure Kunden ansprechen, dann ist es erstmal wichtig, dass ihr euch im Klaren seid oder du dir im Klaren bist, was überhaupt dich denn anspricht, was möchtest du fotografieren. Na, was ist deine Persönlichkeit? Für was stehst du? Für was stehst du nicht? Auch mal Kanten haben, ja, nicht immer everybody's darling sein, sondern everybody's darling ist auch meistens everybody's step, ja. Das heißt, sei nicht austauschbar, sei so, wie du bist, ja. Sei in deinen Postings möglichst, authent möglichst authentisch und du kannst das selber steuern, was du, was du sagen möchtest, ja. Du musst ja nicht aller Welt erzählen, was du heute Morgen zum Frühstück gegessen hast, Darum geht es nicht. Das ist ja eigentlich auch irgendwo eine Sache, die dann ja auch, also es gibt ja einen Riesenunterschied zwischen persönlich und privat, ja. Persönlich wäre, wenn ich dir sage, ich habe zwei Kinder, fünf und acht, zwei Jungs, ja, aber privat wäre es, wenn ich sie zeigen würde. Ich würde wenn ich jetzt auf Instagram zum Beispiel ihre Gesichter zeigen würde oder Situationen zeigen würde, wo sie mit dabei sind, das wäre mir zum Beispiel zu privat. Aber persönlich ist es einfach, wenn ich davon erzähle. Und das hilft meinen Kunden, sich mit mir zu identifizieren. Ja? Weil sie wissen, ah, cool, äh, okay, schau mal, der hat auch Kinder. Ah, cool, dann wird er ja einigermaßen mit Kindern umgehen können. Ja? Und das ist ja auch wieder eine Gemeinsamkeit, die wir mit den Kunden haben. Am Ende wollen wir ja traumhaft schöne Fotos mit unseren Kunden kreieren, die möglichst sie so darstellen, wie sie wirklich sind. Und das schaffen wir nur durch Gemeinsamkeiten. Ja, Weil sie sich bei uns wohlfühlen. Sie haben Vertrauen zu uns. Vertrauen können wir aufbauen, indem wir Gemeinsamkeiten haben. Gemeinsamkeiten können wir aber nur aufbauen, indem wir als Fotografen, als Fotografinnen etwas von uns zeigen. Über Instagram, Story, über naja, Reels ist eher, ja, wo könnte man auch machen. Da, wo, da könnte man eher so die schönen Momente mit den Kunden zeigen. Aber in den Stories könnt ihr zum Beispiel etwas über euch zeigen. Oder auf der About-Us-Seite eurer Homepage könnt ihr auch mal statt so einem Standardtext, ja, ich habe als Kind schon fotografiert und Fotografie ist meine Leidenschaft. Ja, bla, 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 das wissen wir alle. Davon gehen wir aus als, Foto als Kunden. Wenn ich zu, zu jemandem hingehe, der mich fotografieren möchte, dann gehe ich davon aus, dass der das mit voller Leidenschaft macht. Das muss ich nicht noch in so einem About-Us-Text lesen. Aber in so einem About-Us-Text kann doch mal Sachen rein, wie was, für was steht ihr was mögt ihr? Ja, Seid ihr Kaffee-Junkie? Lest ihr jeden Tag fünf Bücher? Ja, dann haut das in den About-Us-Text. Seid ihr in der Natur? Seid ihr viel draußen in der Natur? Haut das in den About-Us-Text. Seid ihr eher so die vollen fitness und seid jeden Tag irgendwie auf dem auf Sandweg und lauft eure Runden? Oder seid ihr im, im Fitnessstudio? Keine Ahnung. Haut das in den About-Us-Text. Ja? Also was macht euch aus? Was sind eure Hobbys? Was unterscheidet euch von den anderen da draußen? Und das sind dann Dinge, die eure Kunden ansprechen, weil ihr damit genau die Kunden ansprecht, die genauso sind wie ihr oder so sind, wie eure Traumkunden es sein sollen. Wisst ihr, weißt du, wie ich das meine? Und das ist der erste Punkt, authentisch und Zielgruppengerecht. Auch immer gucken, was interessiert denn mein Kunden? Was brauchen der? Ja, den interessiert der nicht, was wir alles können. Den interessiert nicht, mit welcher Kamera wir arbeiten. Den interessiert nicht, welches Equipment wir haben. Den interessiert auch nicht, welche Weiterbildung wir gemacht haben, ob wir es gelernt haben oder nicht. Den interessiert auch nicht, welche, welche Workshops wir besucht haben oder welchen Award wir gewonnen haben, welchen Wettbewerb. Nein, der Kunde hat einen einzigen Wunsch. Nämlich sich zu fotografieren, also sich fotografieren zu lassen und möglichst die Fotos zu bekommen, die er sich vorstellt, ja, also solltest du dir immer die Aufgabe stellen, nicht dich zu präsentieren, sondern in den Vordergrund zu rücken, was der Kunde davon hat, was hat er denn von deinen Fotos. Dem ist das egal, welche Kamera du hast. Ihm ist wichtig, was er davon hat. Der Kunde möchte doch, wenn er mit, mit Babyfotos zu dir kommt, also wenn er Babyfotos von dir haben möchte, dann möchte er doch nicht diese Fotos, ja, die, diese Digitalbilder und toll, dass er das so viel mit anfangen kann. Nein, er möchte... In 30 Jahren möchte er sich diese Fotos anschauen. Oder Hochzeit noch besser. In 30 Jahren möchte sich das Brautpaar diese Fotos anschauen und das Gleiche noch mal fühlen. Die möchten sich die Fotos anschauen und das Gleiche noch mal fühlen. Das heißt, wenn die Braut sich in 30 Jahren, weil vielleicht gerade eine Ehekrise ist, keine Ahnung, haben sich auseinandergelebt. Kinder, keine Ahnung. Ne? Es gibt ja manchmal so Gründe. Da möchte, ja oder das ist jetzt auch ein negatives Beispiel, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wenn die Braut sich in 30 Jahren dieses Foto noch mal anschaut, dann möchte sie daran erinnert werden, warum sie ihren Mann geheiratet hat oder ihre Partnerin, Partner, ja. Denken wir einfach mal neutral. Ähm, warum sie diesen Menschen geheiratet hat. Sie möchte das Gleiche noch mal fühlen. Und das ist das, warum die Menschen zu dir kommen, um fotografiert zu werden. Bei einem Baby genauso. Ja, wir machen eigentlich ja die Fotos gar nicht für die Eltern, sondern eher für die Kinder. Die Kinder haben, möchten später als Erwachsene Fotos von sich mit ihren Eltern haben. Fotos von sich als kleines Baby. Um, um halt einfach auch äh, diesen Das ist ja alles Geschichte des eigenen Menschen. Das ist ja unsere eigene Story. Und das gehört dazu. Und wenn du Fotos machst von diesem Baby dann kreierst du etwas, was diese, diese Story dieses einzelnen Menschen quasi darstellt. Du bist, du kreierst ein Teil dessen Story, dessen Geschichte. Ich sage auch immer gerne, dass wir da Familienerbstücke kreieren. Und das muss dir einfach im Klaren sein, wenn du in die Außendarstellung gehst. Und jetzt kommen wir auch, und das schwenkt auch so ein bisschen über, in den zweiten Part, den die Susanne da geschrieben hat in dieser E-Mail, dass sie halt einfach nicht verkäuferisch wirken möchte, dass sie nicht möchte, dass ihre Kunden merken, dass sie ihr etwas jetzt über, dass sie überreden wollen, also dass sie überredet werden sollen oder irgendwie, dass sie jetzt etwas verkauft haben sollen. Denn wenn du dir im Klaren bist, was du da kreierst, dass du familien kreierst, dass du etwas Tolles kreierst, dass du einen Mehrwert für den Kunden produzierst, ja, dann stehst du auch ganz anders dahinter und dann wirkt dein Tun, deine Erzählung, wie du redest, auch gar nicht mehr verkäuferisch, weil du einfach so sehr mit Herz dahinter stehst, dass es einfach sich, ja, dass, dass das, was du im Herzen hast, das brennt sich auf den Kunden quasi über. Wenn er merkt, mit welcher Euphorie du dabei bist, auch wie du gearbeitet hast beim Shooting. Wenn du dein Warum findest, ja, warum du diese Fotos machst, weil du halt einfach schöne Familienmomente kreieren möchtest, weil du, ähm, weil du, ähm, weißt, dass es Familienerbstücke werden, dann arbeitest du auch ganz anders, ja. Und dann wirkt Verkauf auch nicht mehr verkäuferisch, ne, ich zum Beispiel gehe immer sehr neutral an die ganze Sache ran. Das heißt, wenn ich ein IPS habe, ein Imperson Say, quasi die Bildauswahl mit den Kunden gemeinsam mache, dann bin ich mir immer im Klaren, was ich da gerade kreiert habe und was, was die Kunden davon bekommen. Das heißt, wenn sie diese Fotos jetzt kaufen, dass sie sie für ewig haben, dass, dass ihnen keiner mehr wegnehmen kann, dass das Erbstücke werden. Wenn sie zum Beispiel ein Album kaufen, richtig schönes Album, von nfoto zum Beispiel, ja, dann blättern sie da drin rum. Das Album hat 20, 30 Jahre gehalten, weil es wirklich eine gute Qualität ist. Zum Beispiel haben wir dieses Exklusiv-Album, wo diese ganz dicken Seiten sind. Also hier unbezahlte Werbung. Aber es ist nun mal ein cooles Album von nfoto. Und da schauen sich jetzt ja 20 Jahre später, schaut sich dieses kleine Baby was wir da vor ein paar Wochen fotografiert haben. ja, Schaut sich das mit 20, in 20, 30 Jahren mit ihren eigenen oder mit seinen eigenen Kindern an. ja, Und das ist das, was wir verkaufen wollen, nicht dieses Produkt. Nicht dieses Produkt, nicht dieses Album, was das ist ja auch nur, es ist ja auch nur Material, nein, das, was das Album präsentiert, nämlich dem Moment in 20, 30 Jahren, dieses Familienerbstück, dieses Album, was vielleicht die Enkelkinder sich noch später anschauen werden, ja. Ähm, wie oft habe ich in einem alten Album rumgestöbert, ja, von meinen Urverwandten, wo weil ich wissen wollte, wer ist da mein Uropa gewesen oder mein Ur -Uropa gewesen, ne? Oder oh, guck mal, der war im Krieg und da ist der und hier ist die. Äh, das ist, ach guck mal, das ist meine Cousine. ah, witzig, wie klein die ist, ne? So, das sind so Sachen, Da, ich glaube, da, ähm, da fühlst du dich bestimmt auch äh, dran erinnert. Das sind ja die Momente, die wir kreieren wollen, wenn wir Fotos machen. Und deswegen wirkt dann Verkauf auch nicht mehr verkäuferisch, weil du einfach mit einer ganz anderen Ambition daran gehst. Ja. Und eine ganz wichtige Sache, die habe ich ähm, letztes Jahr gelernt. Ähm, denke nicht in der Brieftasche des Kunden. Denke nicht in der Brieftasche des Kunden. Ja? Du hast keine Verantwortung darüber, wie viel Geld die Kunden ausgeben. Das liegt nicht in deiner Verantwortung. Deine Aufgabe ist es, alles zu präsentieren, was du anbietest. Wenn du das nicht tust, dann ist es schon quasi eine unterlassene Hilfeleistung, wenn du deinen Kunden nicht deine ganze, also dein ganzes Spektrum an Produkten präsentierst. Ja, es ist unterlassene Hilfeleistung. Und das meine ich wirklich ernst, das ist kein Spruch. Stell dir vor. Eine Kundin sieht bei dir bei Instagram, wie du zum Beispiel gerade ein Fotoalbum fertig machst. Ne, das packst du schön ein in Papier, vielleicht hast du noch einen eigenen Stempel mit Wachs oder so drauf, keine Ahnung. Das machst du gerade fertig, hast du als Reel gepostet. Und jetzt hast du diese eine Mama, die das gesehen hat und gesagt hat, wow, das Album, das ist ja mega, das will ich auch haben. Jetzt kommt sie zu dir zum Shooting. So, und jetzt ist sie beim Bildauswahltermin. Und jetzt hat sie aber den Holzdruck im Fokus und, und sieht den Holzdruck und denkt, oh, der ist ja krass. Jetzt kostet der Holzdruck bei mir zum Beispiel 329 Euro, ja? In 30 x 45 cm Produktpreis mal 3. Das Produkt kostet mich ungefähr 60, 70 Euro. Na, und man sagt so Produktpreis mal 3. Ähm, und ähm, ja, dann ist das Bild aber auch noch digital mit dabei. So, deswegen dann der Preis. So, und äh, Jetzt hast du ein bisschen Angst, weil sie hat ja jetzt schon 330 Euro ausgegeben und ein paar Bilder hat sie auch schon gekauft. Jetzt bist du vielleicht bei 600, 700 Euro. Und jetzt denkst du, oh Mensch, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch das Album präsentiere. Du weißt ja nicht, dass sie vielleicht genau deswegen zu dir gekommen ist. Und jetzt traust du dich nicht, weil du gesagt hast, weil du dir denkst, Mensch, jetzt sind sie schon bei 600 Euro. Mehr geben die, glaube ich, nicht aus, weil du in der Brieftasche des Kunden denkst. Und jetzt hast du ein Problem. Jetzt ist die Mama vielleicht so aufgeregt und freut sich über diesen Holzdruck, obwohl sie eigentlich ja auch dieses Album von vornherein schon haben wollte. Jetzt hast du ihr das aber gar nicht mehr gezeigt, weil du dich nicht getraut hast. Und jetzt fährt sie nach Hause und zu Hause fällt ihr auf, Mist, ich wollte ja eigentlich dieses Fotoalbum haben. Mensch, warum hat sie mir das denn jetzt nicht präsentiert? Und eventuell entsteht jetzt sogar ein negativer Nachgeschmack, weil du ihr das nicht gezeigt hast. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn du deinen Kunden oder wenn wir unseren Kunden nicht alles zeigen, was wir anbieten. Das ist deine Pflicht. Und der Kunde, das ist ein erwachsener Mensch. Ja? Das sind erwachsene Menschen. Die haben selber zu entscheiden, wofür sie Geld ausgeben und wofür nicht. Deine Aufgabe ist es, alles zu präsentieren. Und nochmal nachzuhaken, wenn du am Anfang, wenn sie zum Beispiel hat, die Kundin, das wäre jetzt der bessere, bessere Fall, die Kundin hatte vielleicht beim Shooting gesagt, Mensch, ich bin auf dieses Album gestoßen ähm, und äh, ich habe gesehen, dass es das bei dir gibt und deswegen sind wir hier. Dass du dir das bitte notierst, dass sie dieses Album haben möchte, weil beim Bildauswahltermin und egal wie viel sie schon im Warenkorb haben, ist es deine Aufgabe zu sagen, hey, Lisa, Du hast mir ja gesagt im Shooting, dass du auch dieses Album haben wolltest. Guck mal hier, ich gebe dir das mal. Jetzt kannst du es mal in die Hand nehmen, fühl das mal, schau mal, wie das aussieht, wie hochwertig das ist. Und deine Aufgabe ist damit erfüllt. Und jetzt liegt es an der Verantwortung deiner Kunden, selber zu entscheiden, ob sie jetzt noch dieses Album haben möchten oder nicht. Und deswegen nochmal. Unterlassene Hilfeleistung. Das solltest du dir immer sagen, bevor du in den Bildauswahltermin gehst. Deine Aufgabe ist es, alles zu zeigen, was du bietest, was du anbietest. Ja? Thema Verkauf. Check abgehakt. So, und das dritte Learning aus diesem Text von Susanne ist einfach, ähm, sie möchte mindestens zwei Shootings im Monat haben. Äh, pro Woche, entschuldigt. Ähm, ja, und das liegt einfach an der Beständigkeit, an der Regelmäßigkeit. Das heißt, wir dürfen nicht einfach nur irgendwie mal fünf Posts bei Instagram raushauen und hoffen, dass alle uns die Bude einrennen. Nein, wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten. Wir müssen uns einen Rhythmus, eine Regelmäßigkeit überlegen, wie oft schaffe ich es auf Instagram zum Beispiel oder Facebook oder TikTok, weiß ich, wo, wo du arbeitest oder als Blogpost auf deiner Homepage. ja Überall, egal wo du dich präsentierst, es muss eine Regelmäßigkeit da sein. Oder du bist Businessfotograf. Dann ab auf LinkedIn und da deine Bilder posten. Aber regelmäßig. Das heißt, du überlegst dir, wie oft schaffst du es pro Woche Bilder zu posten oder Beiträge. Und das erfüllst du. Das packst du in deine... To-Do-Liste und daran hältst du dich, denn es ist nicht der eine Post, der jetzt Kunden überzeugt. Es sind meistens ähm, mehrere Kontakte, die der Kunde braucht um am Ende zu entscheiden, ob er zu dir kommt oder woanders hingeht. Ja? Kennst du bestimmt, hast du vielleicht schon mal gehört, im Marketing gilt immer die sieben kontakte regel Finde ich ein bisschen nicht mehr zeitgemäß, ich glaube mittlerweile durch die Flut einfach der, der, der Werbung, der, der Eindrücke da draußen, Instagram, Facebook, TikTok, keine Ahnung, Instagram Reels, glaube ich brauchen wir mittlerweile mehr Kontakte, um den Kunden aufmerksam zu machen, um uns herauszustechen. Deswegen ist es super wichtig, dass du nicht nur ein, zwei, drei Postings machst und dann aufhörst, weil du denkst, oh Mensch, da passiert ja gar nichts. Nein, ich rede hier von wirklich mehreren Monaten, Jahren, ja, kontinuierlich posten. Und irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo das ähm, quasi langfristig für dich arbeitet, ja. Diese Postings ähm, werden ja auch später immer noch mal von Kunden angeschaut, ja. Also es gibt Kunden heute noch, die mir schreiben, weil es ist locker ein Jahr her, dass ich das letzte Mal ein Cakesmash-Shooting äh, gemacht habe. Beziehungsweise bei, bei Instagram gezeigt habe. Wenn ich meine Anfrage kriege von Kunden, die schon bei mir waren, weil ich es mal in der Vergangenheit erzählt habe, dann mache ich auch noch mal ein Cakesmash-Shooting. Aber ich präsentiere es nicht mehr. Aber auf meiner Instagram-Seite ist es locker ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger her, dass ich das letzte Cakesmash-Shooting ha hatte. Und ich kriege heute noch Anfragen ähm, für Cakesmash-Shootings, weil sie mal so ein paar Fotos bei mir auf Instagram gesehen haben. Weil auf meiner Homepage gibt es keine Fotos mehr. Von Cakes mit Shootings. Und deswegen ähm, bleib beständig, regelmäßig präsent sein. Jeden Tag eine Story aufnehmen. Ich schaffe es auch nicht immer, um Gottes Willen, aber mein Fokus liegt auch nicht mehr darauf, quasi Fotos zu machen. Ich habe es eingangs erzählt, mein Fokus hat sich komplett verlagert. Ich bin im Coaching und auf meinem Coaching-Kanal bin ich regelmäßig online. ja, Vielleicht nicht sonntags oder so, weil sonntags ist immer Familientag, aber da sind auch die meisten meiner User gar nicht so richtig online abends vielleicht noch mal. Ähm, aber darum geht es nicht. Regelmäßig, ja? Dass du wirklich regelmäßig auch die Stories zum Beispiel befüllst. Und jetzt komme nicht und sag und frag, Mensch, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich posten soll oder was ich zeigen soll. Soll ich mein Essen da irgendwo hinhalten? Nein. <lacht> die... Die Postings und Reels, die sind dafür da, um neue Kunden zu bekommen, um neue Follower aufzubauen, ja. Aber Stories sind dafür da, um Vertrauen aufzubauen, um etwas hinter den Kulissen zu zeigen. Und ja, warum darfst du nicht auch mal etwas erzählen? Probiere es doch einfach mal, ja. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich habe auch mal damit angefangen und auch für mich war es früher unangenehm, als ich mal vor sechs, sieben Jahren angefangen habe, Stories zu nutzen oder auf äh, Facebook mal ein Video hochzuladen, wo ich was erzähle, natürlich habe ich 80.000 Versuche gefühlt gebraucht, um jetzt mal endlich dieses eine Video aufzunehmen. Aber man wächst mit den Aufgaben und die Leute wollen halt einfach weil es etwas Persönliches von dir sehen. Die wollen sehen, wer hinter der Kamera ist. Das fängt schon an beim Profilbild. Bitte nicht das Logo ins Profilbild, nein, ein Foto von dir. Die Menschen, weil es gibt super viele Fotografen da draußen und die haben alle ihre Berechtigung, auf jeden Fall. Aber du musst dich abheben. Du musst dich abheben über deine Persönlichkeit, weil die am Ende wollen Kunden nicht Fotos einfach so, sondern die, sie wollen Fotos von dir, weil sie die Fotos von dir haben wollen, weil sie dich cool finden, weil sie gesehen haben, wie du mit dem Baby umgehst, wie du arbeitest, wie du drauf bist. Und das ist diese Gemeinsamkeit, von der ich am Anfang geredet habe, authentisch und zielgruppengerecht. Ja? Und deswegen ist es super wichtig, beständig zu sein immer regelmäßig zu posten und auch Stories zu nutzen, um etwas hinter den Kulissen zu zeigen, ja. Das kann auch einfach mal beim Shooting, drückst du der Mama dein Handy, dein Handy in die Hand und sagst, Mensch, kannst du mal ein paar Fotos machen, während ich gerade dein Baby hier ähm, rappe oder das zum Einschlafen bringe, oder hier gerade fotografiere. Oder wenn du sowieso schon die Veröffentlichungsrechte hast und ich hoffe, du klärst das bitte vorher in einem Vertrag ja oder in einem Fragebogen, dass du Fotos zum Beispiel posten darfst auf, Insta auf Instagram. Er entspricht da auch nichts dagegen, einfach mal dein Handy mit einem Zeitraffer auf ein Stativ zu stellen und einfach mal die Situation zu filmen, ähm, die du da gerade hast. Und dann kriegen neue Menschen, die dir folgen, kriegen dann einen Einblick, und sehen, wie du arbeitest, sehen, dass du, äh, wie so ein Shooting bei dir abläuft. Wenn du zum Beispiel dafür stehst, dass ein Shooting immer sehr ruhig und sehr äh, behutsam und sehr entspannt bei dir abläuft, ja, dann kann man doch über so ein Zeitraffer-Video mal richtig gut zeigen, wie, wie entspannt du arbeitest, wie wie, äh, wie ähm, beruhigt du mit dem Baby umgehst, ja. Also nutze doch sowas einfach mal. Es ist einfacher, als du denkst. Nur einfach mal trauen. Einfach mal einfach machen. Das erste Mal machen. Weil wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es beim zweiten Mal, fühlt sich das gar nicht mehr so doof an. ja. Und auch mal zum Beispiel etwas in die Kamera zu sprechen, ist später, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, viel, viel entspannter, ähm, als wenn du es gar nicht probierst. Die Menschen, die dir folgen, die wollen nicht nur deine Fotos sehen. Und ich behaupte fast, die wollen eigentlich weniger deine Fotos sehen, sondern mehr von dir. Guck mal, wenn ich zwei Dienstleister habe, Dienstleister A und Dienstleister B. Dienstleister A kenne ich, ja, der ist mir sympathisch, weil ich mit dem Gemeinsamkeiten habe. Und Dienstleister B kenne ich nicht. Ja, zu dem habe ich gar keine Verbindung. Und Dienstleister B ist sogar günstiger, würde ich trotzdem zu, zu Dienstleister A gehen, obwohl der teurer ist, weil ich einfach mich mehr mit dem identifizieren kann. Und deswegen ist es deine Aufgabe, über Instagram oder auch TikTok zum Beispiel etwas über dich zu erzählen, auch mal in die Kamera zu sprechen. Und ich weiß, es ist doof, wenn wir uns das erste Mal sprechen hören, ja. Wir hören uns anders an, unsere Stimme. Was meinst du, wie mir das ging, als ich meine ersten Podcast-Folgen aufgenommen habe, ja. Aber es ist nun mal so, wie Menschen dich da draußen hören, ja. Ähm, du hörst dich das erste Mal vielleicht selber so. Und deswegen hört sich das auch so doof an, weil du dich selber nicht so kennst, ja. Du kennst deine Stimme nicht so. Weil du nimmst deine Stimme zwischen deinen zwei Ohren, nimmst du das ganz anders wahr, deine Stimme viel dumpfer, als wenn du, ähm, als wenn du dich auf dem auf ähm, Video irgendwie hörst aber das das ist der reelle Sound, den den, den andere Menschen von dir hören ja und, oder auch zum Beispiel, ja, ich mag mich nicht auf Fotos und ah, ich bin auch nicht so hässlich. Äh, ich bin auch hässlich und ich mag mich selber und gar nicht. Und ich, auch ich, hallo, ich hier, gerade Dennis, der hier sitze, ja, ich habe auch einen Haken in der Nase, ja. Ich habe damals mal auf die Nase bekommen und das wurde nicht behandelt und seitdem habe ich so einen Haken in der Nase. Ich habe auch ein Segelohr links, ja. Und das macht mich aber aus. Das ist etwas, was mich ausmacht. Das habt nur ich. Ich habe nur dieses eine Segelohr, ja. Ja. Und, ähm. Da würde ich früher auch für gehänselt, aber mittlerweile stehe ich da drüber und weiß, dass das einfach zu mir gehört. Auch diese Nase gehört nun mal irgendwo auch zu mir. wenn ja, nicht irgendwo, sie gehört einfach zu mir, ja. Aber trotzdem mache ich Insta-Stories. Und wenn Leute meine insta Story sehen, dann Denken die nicht, oh, was hat er denn für ein Segelohr oder für eine Hakennase? Nein, es geht ja um den Content, den du produzierst. Und nur weil jetzt eine Kamera angeht, heißt es ja nicht, dass du auf einmal äh, schlechter aussiehst als als vorher oder irgendwie jetzt hübscher bist oder was weiß ich. Das ist genau das gleiche Bild wie auch ohne Kamera. Nur wenn du die nur weil du die Kamera ange, anmachst, heißt es ja nicht, dass sich jetzt irgendwas ändert. Ja, das ist... Menschen rennen ja nicht einfach weg und, und schreien, wenn sie dich sehen oder so, ne? sondern es gibt Menschen, die haben dich lieb und es gibt Menschen, die sind gerne mit dir zusammen, ja, weil sie dich so mögen, wie du bist und bei Instagram ist es genau das gleiche, wenn du dich da zeigst, dann fühlen sich Menschen mit dir identifiziert und wenn du vielleicht noch etwas zeigst, was dich persönlich ausmacht, dann ja. Volltreffer, dann hast du Gemeinsamkeiten und der Kunde, dem gefallen, gefallen dann sogar noch deine Fotos und schon gibt es Match und die Kunden kommen zu dir und das auf Dauer schafft eine Regelmäßigkeit in den Shootings, also dass du dann wirklich zwei, drei, vier, fünf Shootings pro Woche hast und Vollgas geben kannst, aber das kommt nicht über Nacht. Das kommt auch nicht in der nächsten Woche oder vielleicht auch nicht in den nächsten ein, zwei Monaten, sondern das dauert eine Weile, weil du erstmal präsent sein musst. Womit man das Ganze noch unterstützen könnte, wäre äh, Google Ads oder Facebook Ads, zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen. Bei Facebook, Facebook Business Manager, nee, Meta Business Manager heißt, ich, heißt das ja jetzt, ähm. Genau, und dort dann meine Werbeanzeige erstellen. Auch wieder basierend auf den anderen beiden Punkten, dass du dir im Klaren bist, was spricht da meine Zielgruppe an, ja? Oder Google Ads zum Beispiel. Kann man auch mal eine Google Ads Kampagne schalten auf Google und die funktioniert super. Glaub mir, ich mache sie auch auf ähm, Meta, also auf Facebook und Instagram und halt auch auf Google und beides funktioniert super ja Also es gab mal eine Zeit lang, da war ich ganz, ganz doof gestimmt gegenüber Google Ads, aber mittlerweile habe ich auch erkannt, seit ja, so einem halben, dreiviertel Jahren nutze ich auch Google Ads wieder vermehrt und beides spürt mir Anfragen ins Kontaktformular. So, ich hoffe, Susanne Susanne, ich konnte dir deine Fragen beantworten und auch für natürlich auch für dich da draußen. Ähm, mir war es wichtig, das hier einmal zu teilen und das nicht nur der Susanne alleine zu schicken, ähm, sondern so, dass alle was davon haben und deswegen hier mal eine Podcast-Folge. Gut. Ich hoffe, du konntest viel damit anfangen. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, Mensch, geiler Content, gefällt mir, dann lass doch bitte mal eine Bewertung da bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, überall, wo es möglich ist. Würde ich mich drüber freuen. Lass auch gerne ein Abo. Und dann ähm, hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.